0: Welkom bij de Knabbel en Babbel podcast. Ik ben Lotte Koopmans en tegenover mij zit met de benen hoog en een medaille boven de bed... Anne Tauber, derde op het Europees Kampioenschap Mountainbike in Servië. Zelf switch ik tussen ziekenhuis en wedstrijden... maar ben ik nu toch echt als renster op het Wereldkampioenschap Mountainbike. Deze aflevering wordt live gemaakt vanuit Italië... met daarin onder andere een terugblik op het succesvolle Europese kampioenschap... een vooruitblik op het WK, twee heel speciale gasten... En niet te vergeten de uitslag van de prijsvraag van vorige keer. Benieuwd naar dit alles? Luister dan vooral verder. Goedemorgen Anne.
1: Goedemiddag. Wat jij wordt net wakker. Ja, en jij hebt net gebreid, gehaakt. Ja, dat klopt. Waar zijn we dan? Op onze kamer. Weer, we hebben een nieuwe studio. Dit is onze... Dit is onze stand-in-studio. Eerste keer dat we in een andere studio zitten, maar we zitten net als altijd in onze slaapkamer.
0: Ja, Eindelijk. precies.
1: Maar nu in Italië.
0: En in onze gezamenlijke slaapkamer.
1: Ja, normaal uh, kom je bij mij thuis, komen we de podcast opnemen.
0: Nou, maar... Luisteraars weten het nog niet maar we zijn
1: gaan samenwonen. <laughs> nee, <laughs> niet Lotte. <laughs> nee, maar we hebben wel afgelopen twee weken... nee. Het EK is nu twee weken geleden. En het WK is nu. Ja. En we zijn met de bond mee. Dus uh, ja, dan deden we een kamer. Uh, ik had ook een specifiek verzoek ingediend bij de bondcoach... dat uh, Knabbel en Babbel wel de kamer moesten delen. Ja,
0: dus dat is gelukt. En uh, de vorige podcast was uh, Japan aan de lijn. Toen had ik Anne aan de lijn in Tokio. En uh, toen, wist, toen was het EK nog helemaal niet. Dus toen wist ik ook toen helemaal niet dat niet ik dus. hier überhaupt zou gaan zitten.
1: Toen wist je nog niet eens dat je was geplaatst voor het EK.
0: Wel, wel, wel. Dat kon ik vertellen ah. in de podcast.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus daar dat... heb ik wel heel veel leuke reacties op
1: gehad. Dat is sowieso de laatste tijd. We hebben heel veel leuke reacties gehad op ons EK. Mm -hmm. Die goed te volgen was. En onze plaatsing voor het wk Die, ja. nu die is. Hoe cool. Um, vertel, hoe was jouw EK?
0: Het EK was echt tof. Het was de eerste keer dat ik mee was met een bond met een kampioenschap. En uh, het, was een, uh, het was in Servië... Dat, vond ik, dat, dat land was ik eigenlijk nog nooit geweest. En dat was op zich niet het meest interessante land of waar ik naar zou teruggaan. Maar het parcours was wel echt, ja hoe zou je het noemen, idyllisch wel, of interessant. zo. interessant. Ja, helemaal niet mountainbikeachtig achtig Maar op een oud fort, net buiten de stad gelegen met allemaal trappen. Naar beneden rijden, door tunneltjes heen en dan de kasseien stenen omhoog. Ja, ik vond het wel gaaf.
1: Ik vond het eigenlijk juist wel interessant. Interessant land en interessant parcours. Maar uh, meer interessant omdat zowel Servië als land en als cultuur, dat ken je helemaal niet. Nee. En dat was weer heel anders dan ik had verwacht. Ik vond me eerlijk gezegd niet heel welkom daar. En er was ook heel weinig animo op zich voor het fietsen. Dus de, het was geen publiek eigenlijk, bijna niet. Um, nee, mensen interesseerden zich niet heel erg, nee? Mensen vonden het fietsen niet erg boeiend. Dus ik pleit voor een EK een keer in uh, Nederland... Volgens mij zijn ze bezig om te proberen over een paar jaar het EK in Nederland te organiseren. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Maar desalniettemin was het een heel mooi EK. Want uh, het parcours was toch best wel heel, ja, heel zwaar eigenlijk. Terwijl het niet heel technisch was. Maar wel um, in de warmte heel erg. En toch heel fysiek. Um, en het was vooral mooi omdat heel Nederland met echt prachtige prestaties thuis kwam. We zijn met... Vijf medailles, geloof ik hè, zijn we thuisgekomen. Ja, en
0: jouw moment. medaille hangt hier gewoon nog boven je bed. <laughs> ja, zie ik, ik hier. Ik ben
1: ondertussen nog niet thuis geweest. En ik was natuurlijk derde op het EK. En daarna ben ik gelijk doorgegaan naar Italië. Dus die medaille, die zat nog in mijn tas. En toen vond ik hem gisteren, toen dacht ik, tja, waarom zou ik hem niet boven mijn bed hangen? Ja, precies. Geef toch misschien wel geluk. <laughs> ja, zeker. Dat is wel cool. Dus, uh, nee, dat was een leuk EK. En, um... en warm. Heel warm, ja. Hoe warm gaf jouw Garmin aan? Weet je 36 of? graden. Bij mij 40.
0: Je ja, heb gewoon nog 4 zon. graden warmer geviesd dan jij.
1: Ja, maar ik denk, ja, ik denk in de zon was het natuurlijk veel warmer. Dus de, ja. de gevoelstemperatuur was echt heel warm. En heb jij uh, een idee wat je hartslag was tijdens de wedstrijd? Je max 106, oh, max. 196. Oh, oké. Okay, van nog mee. En 186 gemiddeld. Ja, het is wel echt... Ja, het is wel hoog. Ja. Dus misschien... Uh, en bij jou? Ik denk ook zoiets, ik weet niet uit mijn hoofd precies... ...maar ook zoiets, ik denk Max wel veel hoger dan anders. Iets van 100, 197, 198. Zoiets. Gemiddeld? Nee, Max, Max. Oh, ja, ja, ja. Ja, het is wel interessant. Op die warme wedstrijden, ik zie dat mijn hartslag over het algemeen... ...een stuk lager wordt over de jaren. Want ja. toen ik echt kind was... Oh, er komt een Italiaans treintje langs hier. Ik denk niet dat ze het horen. horen. Als je een toeter hoort, dat is het pittoreske Italiaanse treintje die door Sol rijdt. Maar goed, over de jaren is mijn hartslag dus wat lager geworden, mijn Max-hartslag. Ik kwam vijf jaar geleden iets hoger in mijn Max-hartslag tijdens de wedstrijd dan nu. En um, de uitzondering is wel, dus bij warme wedstrijden, dat ik dan wel in één keer een hele hoge hartslag heb als Max. Dus dat vind ik altijd wel leuk om te zien, dat ik denk, oh, hij gaat toch nog wel zo hoog. Maar alleen bij warmte. Kan, kan jij uitleggen hoe dat komt? Bij warmte, ja, je lichaam moet gewoon erger afkoelen. Dus volgens mij is het ook zo
0: bij kou is je hartslag lager, echt wel. En bij warmte is het hoger. Omdat je lichaam gewoon veel meer werk moet doen om je bloed rond te kunnen pompen. Om uh, ja, te zorgen dat je de inspanning kan leveren. Die je kan leveren. Bij mij zie ik het ook wel echt evident uh, hoger zijn. En
1: je wattage lager. Met een veel hogere hartslag. Veel ja, lager ja, ja, ja,
0: veel lager wattage met een hogere hartslag. Maar dat zie je al als je heel rustig in Servië gaat rijden. We kwamen er echt in een soort van sauna binnen. Ja, ja
1: ik was er al aan gewend. Dus ik had toen niet zo'n last van. Ja, dat scheelt maar wel. dan nog, ook al ben je echt helemaal gewend aan de warmte. Je gaat altijd zien dat je hartslag hoger is en je wattage lager. Ja, ja.
0: het was sowieso veel warmer nog in Tokio dan...
1: Um... Nee, niet per se. Het was veel vochtiger in Tokio, maar niet per se heel veel warmer. In Tokio was het bij mijn wedstrijd zelfs maar zo'n 30 graden. En alleen de veel hogere luchtvochtigheid. Dus je kunt je vocht ook. Je zweet, zeg maar, wordt verdampen. Je minder, minder goed kwijt. Ja. ja, precies. Maar ik had nog een vraag: over jij zei dat je met warmte een hogere hartslag hebt en met kou een lagere hartslag.
0: Mm -hmm.
1: Omdat je lichaam harder moet werken om af te koelen. Ja. Maar wat ik wel merk, als ik bijvoorbeeld een duurrit in de winter ga doen, dan heb ik inderdaad een lage hartslag. Alleen. Moet mijn lichaam ook heel hard werken om, een, om, een, om je om een houden. warm te houden. Dus hoe zit dat dan? Waarom gaat mijn hartslag niet omhoog om mijn lichaam warm te houden?
0: Weet je? Ja, ik zou willen dat ik de alwetende was. Maar ik denk dat ik hierop terug ga komen in de volgende podcast. Want dat weet ik inderdaad okay. niet precies. Want je ik ik verband het niet ook praat. heel veel meer
1: energie als het koud is. Ja. Maar je verband ook meer energie als het warm is. Want ja. dan moet je heel hard werken om het af te koelen.
0: Dus beter is het gewoon een temperatuur zoals nu. Heerlijk. Ja.
1: graad of 20, nou. zonnetje erbij. Ja, dit is wel echt goed. Maar tegen de tijd dat het weer uh, tijd wordt voor mij... dan uh, gaan we het hebben over presteren in kou. We hebben nu uitgebreid gehad over presteren in de warmte. Presteren ja. in kou is ook een
0: kunst. Ah, maar we hebben een podcast, hè? Over ja, ijskoud. dat
1: is waar. Maar nog niet met alle wetenschappelijke details daar... Nee. over met, um, wat je hartslag dan doet. Dus... Houden we het
0: er goed. Ja, precies. Okay. Dat is sowieso wat er gaat gebeuren, denk ik. De komende tijd in de winter zullen er veel meer nog informatieve podcasts komen. En nu, nu gaan we veel meer over onze eigen ervaringen ja. en avonturen vertellen. Want die zijn er genoeg om over te vertellen in de zomer. Dus uh, dat we is wel cool. We zitten wel in onze
1: kamer en hebben we ook eigenlijk best wel spontaan bedacht... Oh, wat gaan we allemaal vertellen? Dus ik, gister... ik maakte,
0: ik maakte Anne net wakker en ik zei, laten we een podcast opnemen. Dus, <laughs> dus de is, oh. eerste
1: zin was nog wat je, Ja, hallo. Mag
0: het <laughs> nog heel even donker blijven in de kamer. Toen ja. opende ik mijn laptop en kwam ik erachter dat iemand mijn kom op Strava had afgepakt. Toen was Anne gelijk
1: wakker. Lotte was helemaal in de stress. Die opent de laptop en die zegt: Nou, iemand die heeft zijn ritje genoemd, een gebroken ketting, en die heeft een kom. Nou, hij heeft hem van me afgepakt. Dat klopt niet. Ja, maar dat was ook... Die ga ik verwijderen. Dus, nou, toen was ik wakker, want er was iemand heel zagrijnig hier op de kamer.
0: Laat het me uitleggen. Dit is gewoon niet eerlijk, hè? Soms, dan worden komst afgepakt op Strava. Kom op Strava, even, dat is Queen of the Mountain. Dat is snelste op dat segment. Sommige komst, die zijn gewoon heilig. Die wil je gewoon hebben. Dit was een van die komst. En dan worden ze afgepakt door mensen. En dan kijk je erop. En dan fietsen ze maar één keer per week... En dan hebben ze een gemiddelde van 16. Deze mevrouw had een gemiddelde van 16. Met een foto van een mountainbike. Met een stuk op de weg. Ja, dat zijn allemaal, zeg maar... Je bent... Uh Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar deze mevrouw was echt gelijkschuldig. Dit kan gewoon niet kloppen. Ze ik hoop had bovendien... dat deze mevrouw
1: niet luistert, want dat is had, niet leuk.
0: Ik had 41 gemiddeld op dat segment, met een hartslag van 186 of zo. En deze mevrouw had 47 gemiddeld, stond eerste bij de mannen, had geen hartslag. Dus nee, ik heb hem gelijk gemeld. Ik heb gezegd: dit klopt. Geen niet. hartslag. Daarom. Dus ik heb je wel nee.
1: gereanimeerd, Lotte? Gewoon niet. Oké, okay. maar goed, dus. Maar um, ik zal je er even aan helpen herinneren dat wij zaterdag een mountainbike WK rijden. Ja. Dat je beter daar kan winnen dan je stomme kom.
0: Oké, okay, hm. dat doe ik het voor. Die kom mag ze hebben. Als ik het WK win, dan mag ze ja, die kom hebben. Zeker weten. Laten we, we dat maar doen. Laten we dat inderdaad afspreken. Hey, okay. Maar hebben we nog vragen van luisteraars gehad de afgelopen tijd, Anne?
1: Ja, we hebben. Eén uh, vraag gehad en heel veel reacties op onze prijsvraag, natuurlijk. Oeh. Welke zullen we als eerst doen.
0: Laten we eerst de vraag van de luisteraar doen. Oké.
1: Okay. Um, Tom stuurde ons een heel leuk berichtje dat uh, het goed hadden gedaan op het EK. Dat was, uh, dat was erg leuk en dat hij het leuk vond om te volgen. En um, hij vroeg of wij nog een keer in Nederland een wedstrijd reden, zodat hij kon komen kijken.
0: En dat is zeker weten waar. Vertel. Over precies twee weken. Ja. Nee, ongeveer iets meer dan twee weken. Op, uh, in het weekend van 11 september rijden wij het NK ja. Mountainbike in Sittard op Waterslijn. En dat is denk ik gewoon te bekijken. Als je daar, daar tickets keer in Ja, mij, ja.
1: Zou je en tickets... er is zelfs een
0: livestream. Maar goed, als het in Nederland is, dan uh, moet, moet je gewoon live kijken. kijken. Ja.
1: Maar um, ik weet niet of je tickets nodig hebt. Maar zoek dat zeker uit. Want met corona is het natuurlijk alles even anders. Ja. Maar in principe kan je daar altijd komen kijken. En het parcours is erg leuk. Ik uh, ben altijd wel enthousiast over het parcours. Het is natuurlijk, omdat het in Limburg is, een van de meest ja, klimrondjes in Nederland. Uh, we hebben wel vaker wat meer klimmetjes in Nederland. Maar dat is dan rond zo'n skiberg of um, bij de Vanberg in Drenthe. Daar heb je wat meer klimmen. Maar dit is gewoon natuurlijke klimmen door het bos. Dus ik vind het erg leuk. Dus heb je tijd, kom zeker kijken.
0: Ja, bij deze is iedereen, iedere luisteraar van de podcast uitgenodigd. Ja, <laughs> voor extra. Maar
1: wel... Dat we wel iets van de spandoek krijgen van de knabbel en babbel. Ja,
0: degene, degene die knabbel en babbel spandoeken maakt... Die, die verdient natuurlijk credits. <laughs> ja. Sowieso. Maar de meeste credits gaan nu naar de mensen die de prijsvraag hebben gewonnen. Ja.
1: ja. Want um, wat was we, de
0: prijsvraag ook alweer?
1: We hadden een prijsvraag voor mijn wedstrijd in Tokio. Voor de Spelen. Wat mijn eerste doorkomst was. En wat mijn eindtijdsdag was. En daar hadden we beloofd... Dat we een warming-up bidon zouden uitdelen. En een zakje met zand van het hardcore. En dat zakje met zand... Daar zit nog een verhaal aan vast. Want ik was natuurlijk helemaal bezig met mijn wedstrijd al de dagen van tevoren. En we mochten maar drie dagen van tevoren zeg maar, het parcours gaan verkennen. En dan denk je nou, drie dagen is genoeg om een zakje met zand te verzamelen. Nou, dat was dus weer helemaal erbij ingeschoten. Want dan ben je zo bezig met je lijnen. En met nog even startjes doen. En dit en dat. Dat uh, helemaal was vergeten. En op de dag van mijn wedstrijd heb ik bij het ontbijt. Heb ik Milan, Milan vader. ...nog een zakje gegeven. Ik zei, deze moet je vullen met zand. En hij keek me echt aan van... ...hoezo dat? Is hij uh. geen trouwe luisteraar van onze podcast dan? Nee, blijkbaar niet. Oh, daar moeten we wel aan ja, veranderen. Ja, daar moeten we aan veranderen. Maar nee, dus hij... Uh, ...hij vond het een beetje vreemd... ...maar hij had de dag van tevoren had al aan de wedstrijd gereden. Dus hij was een dag voor ons aan de beurt. Dus ik dacht, die heeft tijd zat. En aan het eind van de dag kwam hij met een zakje zat. Oh, heerlijk. <laughs> dat, dat was toen nog alsnog mijn ja. prijs... ...want ik had natuurlijk ja. geen prijs in Tokio... Dus uh, ik was al heel blij met mijn zakje zand. Nou, maar, maar goed. Die hebben we hem gewonnen dan. Ja. Maar,
0: um... Nou, we waren dus, dus, er waren eigenlijk twee prijsvragen. Namelijk, de eerste is wat was de doorkomst? En de tweede is wat was de uitslag? Helaas, voor alle mensen die ze hebben ingestuurd... Want we hebben echt veel reacties gehad... Uh, en ook eruit. helaas voor mij. Want helaas voor jou. Ik kreeg want...
1: heel veel einduitslagen. Zeg maar. Waar je vooral getekend. Die vier. Ik dacht, ja, dat vind ik best wel... Ja. Dat zou ik wel willen. Hé, hey,
0: maar laten we wel even noemen. De, uit, de einduitslag was elf. Die is niet geraden. Uh, maar dat, je hebt pech gehad. Uh, in de vorm van een lekke band. Want ik mag het zeggen, maar je reed echt ontzettend goed en sterk. En je zag er super sterk uit. Dus als die lekke band er niet was geweest... Dan was daar zeker een van de uitslagen ja. uitgekomen. Die is geraden. Maar goed... De luisteraars kennen Anne en die weten hoe goed ze is, dus die hebben die uitslag niet geraden. Wat wel twee keer is geraden, is de eerste doorkomst. Dus ja. het zakje zand en de warming-up bidon, daar gaan we nog even loten, uh, gaan beide naar deze twee personen. En dat is allereerst uh, Martijn Bos. Gefeliciteerd Martijn. Martijn is een man uit Nijmegen die een uh, vervente tegeltjesverzamelaar is... Oh, oh, echt? Ja, 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 zeker. Dit is uh, Tegeltjes Verzamelen. Ik zal het kort vertellen, maar anders dan uh, kunnen jullie de Tegeltjes Wijsheden podcast luisteren. Uh, dat zijn, <laughs> om even reclame te maken, dat zijn uh, raster van anderhalf bij anderhalf. En als je die dan doorheen vies, dan heb je een tegeltje. Nou ja, je kan dus over de hele wereld tegeltjes verzamelen. Dus deze man is bezig om gewoon zoveel mogelijk tegeltjes te verzamelen.
1: Maar is dit een ding in Nijmegen of zijn er meerdere mensen op de wereld? Wereldwijd
0: die dit wordt dit gedaan, echt? ja. Ja,
1: de hey, een verzamelt
0: ik... zegeltjes van de Jumbo en de ander gaat gewoon tegeltjes op Strava verzamelen. Oh, het verzamelt. gaat via
1: Strava. En je ja, ja tegels... Velo
0: Viewer volgens mij heet het.
1: Ah, en je kunt ook echt een mooi kaartje in beeld krijgen van waar Zeker. je tegeltjes...
0: Ja, ja, ja. En dan... oh, dat is wel grappig. Ja, en als je tegels aan elkaar hebt, dan maakt hij een vierkant. En het grootste vierkant wordt zeg maar in je kaart gegeven. Ja, ik weet ah. niet precies hoe het werkt, maar uh, okay. Martijn Bos gefeliciteerd. Dus, uh, dus dat is de eerste... En uh, de tweede is, uh, is Koen van Dongen. En uh, Koen van Dongen is een uh, chirurg uit het Maasziekenhuis waar ik heb gewerkt. Superleuk. Je kent ze land. allebei, deze winnaar. Ik ken ze allebei. Ik ken ze allebei persoonlijk en ik ben er trots op. Uh, Koen van Dongen, die, uh, die fietst. Die fietst met de wedrenners mee. Die fietst op de weg. Die fietst ook heen en weer met de club chirurgen van Nijmegen naar Boksmeer. Dus, uh, dus dat is leuk. En de ene keer komen ze helemaal bezweet aan. En, hebben en dan hebben ze elkaar eraf je... geprobeerd te rijden. En, en de andere keer hebben ze gewoon een gedaan. aan. Doen. Ja, en dan hebben ze gewoon een werkdag. En... Um, hij is lid van de BBD'ers. Dat is de Brabant blijft draaien. Uh, is een onderdeel van... Uh, nee, is een onderdeel van het wiederweekend van Geelzen. En uh, volgens mij is hij zelf helemaal geen Brabander. Maar hij zit er toch wel bij. Um, en uh, 4 september gaan ze met artsen en verpleging uh, uit meer rijden voor Bike for Parkinson. Oh, me net. Dus uh, dat is wel leuk uh, om te noemen. En uh, ja, wie weet kunnen wij daar ook wel mee doen. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dus... Uh, dit is wat ik live uit de app voorlees. Koen, gefeliciteerd. Ik uh, heb zin om binnenkort weer een keer met je te fietsen. Dus uh, bij deze. Er,
1: zijn, er zitten hele leuke verhalen aan. Uh,
0: Inderdaad. De twee winnaars.
1: Ik ken leuk. ze allebei niet. Maar wel heel leuk om te weten. Ja.
0: Oh, Siri wil ook meedoen in het, uh, in het... Wat aardig.
1: Wat aardig. Wat <lacht> aardig. Ja. Die doen we weer weg. <lacht> nee, maar kijk, wij zeggen de prijsvraag. En hij zegt wat aardig. Dus... Ja,
0: we zijn ook aardig.
1: <lacht> ja, <lacht> nou, superleuk. Laten we verder gaan naar deze week. Want het is ja. vandaag rustdag. En... Het WK staat voor de deur. We rijden zaterdag. Letterlijk. Oh, WK. Ja. Jouw eerste WK. Mijn ja. vijfde denk ik. Of zesde. Zo. So. gaat snel Nou, tijd. het is wel duidelijk
0: wie het broekje is. Ja, ik was
1: eigenlijk... <laughs> je bent hier trouwens de oudste hè? uit de groep.
0: Nee, 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 nee zeker niet. Is Ander Terpstra ouder? Zeker, die is twee jaar ouder dan ik ben. Oh, sorry.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ik ben allemaal oud, okay. maar niet zo oud. Oké. Okay. <laughs> nou, in ieder geval zijn we op het WK met een hele grote groep Nederlanders. Ja, tien en... renners. Elf, ja. volgens mij.
0: Tien of elf renners
1: in ieder geval een best wel grote groep. En ja, we hebben op het EK allemaal uh, mooie prestaties laten zien. Dus we gaan heel erg hopen dat het op het WK weer gaat gebeuren. En ik vind dit zelf. We zijn in Val di Sol. En al een paar jaar achter elkaar zijn hier World Cups georganiseerd. En ik was altijd al helemaal fan van het rondje hier. Want het was zowel eigenlijk fysiek met best wel veel klimmen als technisch was het goed voor mij. Ik heb ook altijd wel goed gereden hier bij de World Cups. Ehm... Um, dus ik was al enthousiast dat het hier was. En toen kwam ik hier aan. En toen hadden ze nog het rondje een beetje veranderd. En alle credits naar de parcoursbouwers. Want het, was, het is echt nog mooier geworden. Ze hebben nu eigenlijk de linkerlus van het parcours. Hebben ze een stuk in het bos eigenlijk slingerend door het bos toegevoegd. Um, waardoor het heel compact parcours is. Dus voor het publiek leuk. Maar voor de rijders is het al helemaal tof. Want we moeten fysiek een hele zware klim op. En dan nog eens dat stuk door het bos. Wat ook... Technisch omhoog gaat en stukjes technisch omlaag. Dus je bent echt al heel moe als je daar aankomt. En dan moet je ook nog heel goed concentreren. En als je foutjes maakt, ja, dan kost het gewoon veel tijd. Dus je voet op de grond moet zetten. Het blijft technisch omhoog slingeren. Dus dat is denk ik een hele uitdaging. En let op, want ik denk dat daar de wedstrijd misschien wel beslist kan worden. Um, als je
0: fysiek goed bent en je dan je technisch je lijnen kan houden, dan denk ik ja, dat je het beste eruit gaat rollen. Dat denk ik ook.
1: Ja. Ik denk wel. Er zijn natuurlijk inderdaad heel technische rijders. Die echt. Nou, ik noem me Linda Endekant, die is technisch heel erg goed. Ze is fysiek nu ook heel erg sterk. Ze was ja, derde ze natuurlijk. Maar je moet hier echt heel ja, veelzijdig zijn. Je moet echt dus die techniek kunnen behouden. Terwijl je echt heel moe bent en dan nog omhoog technisch. Dus dat ja. is echt wel specifiek. Um, maar moet ik wel zeggen dat de, de rijders uit de berglanden, zoals de Zwitsers, die trainen ook vaak single trails bergop. Wat we in Nederland niet ja. hebben. Uh, maar ik heb wel veel getraind hier. in, uh, in Dus je buitenland, hebt er zin natuurlijk. in. Ik heb er wel zin in. <laughs> ja, Heerlijk. Ja. Dus, ja, en
0: cool. jij? Ik, uh, wat vind je ervan? Ik uh, vind het superleuk. Ja, zeker. Ik, uh, het is voor mij ja, mijn eerste WK. Ik ken het rondje van Valdy Sol wel. Uh, technisch ben ik natuurlijk niet zo goed als jij. Maar ik ben technisch denk ik wel echt... ...heel erg verbeterd. Want... Vertel
1: over je dikke steenverhaal.
0: Oh ja, mijn dikke steen daar had je vanochtend
1: toch nog wel eventjes een... Uh, ja, er
0: een zit één dikke steen in het parcours...
1: ...en dat is best wel een flinke drop. Of... Even, ik, ik, eventjes, dit moet ik even onderbreken. Lotte heeft het al de hele week over de dikke steen. En ik dacht al de hele week... ...waar heeft het over, dikke steen? Maar dat is dus... ...als je van bovenaf kijkt, zie je die steen niet. Maar als jij van onderaf, van de zijkant kijkt. Ik zag vandaag filmpje, zie je echt een hele grote steen. waar je dus van af moet. Maar vanaf bovenaf lijkt het net als een beetje gras overheen ofzo. of,
0: of ja, je je zo. het zand, ja. Dus je ziet het niet. Maar nee. de, het dikke steenverhaal van Lotte. Maar met de dikke steen had ik op zich geen moeite. Maar met de bocht na de dikke steen had ik gewoon moeite. <laughs> want ik ging gewoon rechtdoor. En dat lukte niet. Ik ging gewoon op mijn recht rechtdoor. Dus ik had een paar keer niet gelukt. En toen dacht ik vandaag met goede uitleg van Anne Terpstra. ik ga het nog een keer proberen. Toen heb ik hem drie keer gedaan en is dus hij drie keer gelukt. Dus uh, de, nu heb ik de dikke ervoor... steen overwonnen.
1: Een keer daarvoor ben je tegen de bondscoach Gerben de Knecht aangefietst of Ja,
0: die heeft, die heeft me gevangen. Die we zo, dat is trouwens wel een mooi bruggetje. Maar daar komen we misschien dadelijk op terug. We hebben dadelijk ook nog twee gasten. Dat zijn Gerben okay. de Knecht en Geeske. Ja. Dus uh, daar gaan we dadelijk mee praten. Maar ik denk op zich dat we wel uh, best veel hebben verteld over het al. Dat ja, we er vooral zin in hebben.
1: Ik heb er vooral veel zin in. Um, het is... Denk ik wordt het op Ziggo uitgezonden. Meestal nee, ik heb het gekeken, zelfs... maar oh.
0: volgens mij niet. Het is op Eurosport yes. Player in ieder geval.
1: Ja, misschien Eurosport 1. Maar dat, dat zei ik de vorige keer dus ook... En dat leek dus niet waard. Want dat is nee. uiteindelijk niet uitgezonden. Waar het precies uitgezonden gaat worden, gaan jullie... Uh, NOS. Ik zag het staan op de NOS-website. Maar, misschien ja, maar laten we het
0: precies nog zetten in onze Instagram-post van de komende dagen. Ja, dat om uh, om dat te zeggen. Ja. Ik, ik wil er nog wel even vertellen dat ik het beste een rollercoaster vind. Eigenlijk van EK naar WK. Mm -hmm. En ik heb tussendoor ook nog gewerkt in het ziekenhuis. Ja. Dus, uh, dus dat is wel uh, heel bijzonder eigenlijk. Ik ga echt van het ene uit het in het andere.
1: Ja. Um, en hier moet ik ook echt tegen jou zeggen. Lotte, je moet nu rusten. Want je bent gewoon gewend door te gaan van, van fietsen en dan heb je vijf minuten om te douchen en je smeert niet eens boterhammen meestal heb je die al in in ja. gesmeerd in de vriezer liggen gesmeerd in de vriezer ik heb daar echt respect voor, je moet zo time en plannen thuis en dan kom je hier
2: ja, rust. en dan moet ik
1: gewoon echt zeggen Lotte, je hoeft niks weet je. je kunt gewoon gaan dus slapen net ben jij gewoon de kamer uit te gaan omdat je wilde haken ja. op het terras dat, om tijd ja. en ik zei, ik wil slapen dus ik, wel, moet, ik uh, moet het
0: herstellen nog leren. Maar ja. wat is het gekste wat jij ooit bij mensen hebt gehoord? Hoe ze, zeg maar, de dingen die ze deden om te herstellen. herstellen?
1: Nou, om te herstellen qua tijdverdrijf. Dus om te rusten, om de tijd te doden. Of echt nee, om actief om, te herstellen? Zeg maar,
0: ik bedoel, ik kan wel vertellen dat ik... Uh, een paar jaar terug voor het eerst meeging naar deze wereldbeker in Val Valdisol. En toen ja. sliep ik met jou in een hotelletje ja. En we sliepen op de eerste verdieping. En de eerste verdieping was serieus zeven trapjes omhoog, zeg maar. Het was een halve eerste verdieping. Ja. En jouw teamgenootje, die ging gewoon met de lift. Ja,
1: zeker. Ik ga hier nu ook met de lift.
0: Niet waar. Jij gaat toch niet zit <lacht> ben, op de eerste verdieping.
1: Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik twee keer met de lift ben geweest. Ja, dan
0: had je koffers.
1: Nee, zonder koffers. Ik had echt geen zin in het okay, Oké, ik was
0: nog steeds verbaasd. <laughs> maar oké, okay, mijn vraag was aan jou: wat is het gekste wat iemand ooit heeft gedaan? Of vertelt tegen jou hoe die ging herstellen, zeg maar, wat hij wel en niet meer deed?
1: Nou, ik was in het begin denk ik net zo verbaasd over hersteldingetjes als jij nu of was, zeg maar. Ja. En nu is dat voor mij zo normaal dat ik eigenlijk nergens meer van op opkijk en ik doe ook heel veel dingen. Alleen bijvoorbeeld een teamgenootje, Mariske Strauss uit de Afrikaanse, die. Heeft zelf ook iets gestudeerd voor sportwetenschappen. Ja, sportscience
0: heeft zij gestudeerd.
1: Ja. En zij weet dus best wel veel dingetjes. Maar hij heeft ook dingetjes misschien waar ze zelf in gelooft Of ja, ik weet het ook niet. Maar die ligt echt de hele dag aan de complex. Wat zijn dat? Weet je dat niet? Of ja, ik wel. maar, denk, maar ik, denk, ik wil jou vragen iets. wat het zijn. Omdat jij de dokter bent. Nou, een complex is eigenlijk een apparaatje. En die um, dan plak je met twee stickers. Plak je eigenlijk dat apparaatje aan je, op je spieren, op je beenspieren, of waar je het ook maar wil. En dan gaat die schonkjes uitdelen. En dan komt er dus een stroomcirkel, waardoor die spier gaat samentrekken en weer loslaat. En dat kun je instellen van heel korte stroomstootjes, als het ware, naar heel langzame. En dan heb je dus constant dat die spier even aanspant. En dat zou dus goed zijn voor het herstel. Maar ik durf het echt niet. Ik heb er één keer heel even gedaan. En ik heb meteen daar afgetrokken. Ik vond het zo'n raar gevoel. Ja, dat lijkt me ook echt wel geen zo gek, eigenlijk. Maar... Ja, ik vind dat ook niet gek. Want, dus ik zou daar ook niet meer van opkijken. Maar ik doe het zelf niet. Uh, we hebben wel gisteren een ijsbad genomen. Daar ben ik helemaal fan van.
0: Ja, dat is echt maar heerlijk.
1: Ik weet ik ben daar meer fan van. Omdat ik het gewoon... Ik voel me gewoon heel fijn. En ik voel dat ik gewoon... Een geluksvogel, ben dat ik dan in de bergen zit... en na de training? Gewoon in zo'n ijs je voelt je zo fijn als je dat hebt gedaan. Echt gezegend
0: bijna. Ik heb ja. nergens in, maar echt gezegend. Ja, precies. En dan heilig water. Precies, zo voelt
1: het bijna. En dan weet ik ja, ja. veel of het goed is voor mijn herstel, maar ik word er blij van. Dus ja, dat is, dat is bijna waar. bij alles. Als ik er blij van word en ik pak wel mijn rust, weet je, dan, dan is het ook heb wel ik een goed goede, goede ja, herstel. Precies. Wel één ding. Dat is voor mij echt heel belangrijk. Ik wil zoveel mogelijk met mijn benen omhoog zitten. Dus net ook hebben wij ja. gediscussieerd hoe we gingen zitten. Zei, nou, ik vind het prima. Hè? Maar we gaan, wel een uh, 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 we gaan wel een podcast opnemen. Dus we kunnen, je kunt niet met je benen omhoog zitten. Want uh, <laughs> uh, dan kan die microfoon zo, zo niet Zo streng ben ik niet voor Anne hoor. Maar... <laughs> nou, een beetje. Maar het moet al goed WK worden. Want heb je onze douche gezien?
0: Ja, er zit een stoeltje in. Ja. Dus jij doet zeker dus zitten Dus zelf zitten doekje. Ja, ja, Misschien
1: moeten we wachten of iemand ons ook nog vast. Nee. Oe, maar nu klinken we heel lui. Maar we zijn wel, wel topsporters. En we trainen natuurlijk heel hard. Maar ja, precies. We dan, hebben hard getraind de afgelopen tijd. Ja, en opa, maar dan hoor. is het key om als het moet... Wel echt helemaal rustig te varen. Ja, en inderdaad. niet zoveel te doen. Beetje saai.
0: Ja. Leuk. Hé, hey, we zijn hier niet alleen, hè. Want we zijn hier met z'n tweeën. Met een hele grote groep renners. Met... Uh, ...twee fysio's... ...Mandy Beumer... ...die ook een keer in onze podcast is geweest over blessures... Yeah. In, ...in een van de eerste afleveringen... ...dus zeker de moeite waard om later te luisteren... ...Stijn Boek, een andere fysio... ...Gerben de Knecht, de bondscoach... ...en Geeske van Wijk, denk ik dat ze mm -hmm. heet... ...de teammanager... ...en die laatste twee die willen we eigenlijk ook nog wel een paar ja. vragen stellen... Die ...aan het woord in de
1: podcast... ...interessante verhalen, die waren ook met mij mee naar Tokio... En ja, we kennen Gerben allebei al heel goed. Ik weet niet, ken jij geen tussen? Ja, goed? ik ken geen
0: ertussen tussen ook al wel een beetje. Nou, we
1: gaan ze in ieder geval in de podcast even aan jullie voorstellen, zodat jullie ze ook leren kennen. Want het zijn echt twee onmisbare pionnen in de, de mountainbike sport en ook wel in de wielersport algemeen. Denk dus het ook. Dus laten uh, we daar wat uh, een aan Een groot welkom aan. aan,
0: hè?
2: Nou, uh,
0: welkom Gerben.
2: Ja, leuk uh, in de podcast te zijn.
0: Ja, wie, wie ben je? Vertel eens, wat doe je en... Uh...
2: Ja, nou, mijn naam is Scherbe en mijn achternaam is De Knecht. En mijn functie is uh, bondscoach offroad Dus ik ben de bondscoach van de veldrijders en de mountainbikers. En uh, die duidelijkheid zit ik hier met jullie op het WK mountainbike op dit moment.
0: Ja, leuk. nou Het is altijd leuk om met jou op pad te zijn. Dus, uh, en ook leuk dat je nu hier in de podcast bent. Ik heb het net al even geïntroduceerd aan jouzelf, maar ook aan de luisteraars. Uh, we gaan je nu drie vragen stellen waar jij alleen maar, zeg maar het onderwerp... Een kort antwoord op mag ja. geven en daarna is, mag je eventueel nuanceren. Um, de eerste. Liever met de mountainbikers of liever met de crossers op pad? Mountainbike. Belgische koek of een gebakje van de moeder van Anne? Een
2: gebakje van de moeder van Anne.
0: <laughs> je zoontje profvoetballer of downhiller?
2: Downhiller. Leuk. Leuk. Nou, je hoeft er niet heel lang na
0: te denken over deze vragen. Is er, nee. uh, is er eentje waar je nog nuance op wil aangeven of die je wil uitleggen?
2: Uh, nee hoor. Nee, 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 maar die eerste vraag van wat vind je leuker, uh, mountainbike of veldrijden krijg ik wel vaker. Wat veel mensen die me misschien kennen niet weten is dat ik uh, zelf ooit echt begonnen ben op een mountainbike. En later pas ben ik aan veldrijden. Dus mijn hart, uh, nou ik vind veldrijden natuurlijk ook hartstikke leuk laat ik daarvoor opstellen, maar... Ik heb wel eens meer gezegd, als ik droom dat ik op een fiets zit, dan doe ik niet heel vaak. Maar dan, euh, dan zit ik op een mountainbike, <laughs> zeker niet op een fiets.
0: Ah, oh, leuk. Ja, wij zien je natuurlijk ook het liefst op de mountainbike. Ja. Alhoewel je wel uh, ook een hele goede veldrijder bent en denk ook een hele goede veldrijdbondscoach. Wat vind je het leukste aan je werk?
2: Uh, ja, dat is wel een goede vraag. Nou, ik, ik vind wel uh, het zelf... Ik vind heel veel facetten leuk aan, aan het bondscoach zijn. Het is wel een heel breed, uh, breed vak van, uh, van letterlijk zelf trainingen geven op, oh ja, aan veldrijders en mountainbikers. Tot uh, organisatie, coaching op allerlei vlakken. Maar uh, zelf op de fiets zitten en rondrijden met renners. En uh, ja, dat zijn wel de leukere, de leukere dingen, zeg maar. Ja, ja. absoluut.
0: Cool. Mij, mij lijkt ook heel leuk dat je gewoon overal komt. Je komt met ons echt... Ja, en alle ja. verschillende landen. Ja, maar daar ben
2: ik eigenlijk altijd al wel gewend geweest. Dus zeg maar nadat ik zelf gestopt ben als, als, uh, als wielrenner. Om dan maar even wielrenner te zien als breed begrip. Uh, yeah ben ik gelijk doorgegaan. En, uh, maar, maar het is inderdaad hartstikke leuk om op al die plekken te komen. Daar geniet ik ook oprecht van, want uh, volgens mij zeg ik het meerdere keren per dag van, we hebben het toch goed. En dan meen ja. ik ook echt. Zo voelt
0: het ook. We hebben het ook echt goed. ja, ja Ik vind het wel een mooi bruggetje eigenlijk naar de uh, tweede vraag die we hadden. Namelijk, uh, je zegt, nou ik vind het eigenlijk heel erg leuk om met de renners ook gewoon samen te rijden. En uh, deze week heb je met ons het parcours verkend. En dat is super leerzaam en super helpend. En ja, wij vroegen ons af waar jouw eigen grenzen liggen wat betreft uh, meegaan met renners.
2: Oké, okay, nou die zijn wel wat geduild. <laughs> uh, ik heb in januari mijn, mijn enkel gebroken zoals je wel weet en ik ben dus niet heel mobiel. Ik ben al heel blij dat ik deze week weer een beetje fiets heb ik moet wel zeggen dat ik uh, dus daarin wel wat voorzichtiger ben geworden ik heb ook echt niet meer de illusie dat ik uh, alles voor kan doen of voor hoef te doen maar het is wel, je ziet toch wel veel meer dingen bij renners als je zelf mee fietst dan dat je maar op één plek staat en je hoeft het toch zeker niet altijd goed voor te kunnen doen om dingen goed uit te kunnen leggen of te kunnen, te kunnen zien, ja. maar waar mijn grens ligt ja, nou ja, sterker nog ik vind zelf dat ik zelf de laatste jaren nog wel verbeterd ben <lacht> door het gewoon wat te doen dus, uh, maar ik ga geen risico's meer nemen ik hoef niet meer gevaarlijke rokwaardens af te dus zo dat heeft weinig toegevoegde waarde. Maar ik, ik voel mezelf altijd nog wel uitgedacht als ik dan sta van... Uh, ik uh.
0: vind het wel cool. Ik heb soms moeite om achter je aan te rijden, dus uh, ik leer okay. nog veel van je. Ook op de fiets. Die grenzen, nou. die uh, zie ik nog niet. Leuk te horen. Ja, nou, super leuk Kerben. Even tot slot. Vertel ze een goed verhaal. Het hoeft niet waar te zijn.
2: Want <laughs> de koopmans wordt morgen wereldkampioen, Nou,
0: nah, dat is leuk. <laughs> Ga ervoor. <maar> <laughs> Dankjewel.
2: <laughs> mag wel waar zijn, toch? Zeker, mag ook waar zijn. Okay.
3: Goed. Alles staat aan nu. Alles, staat Alles aan. wordt nu al opgenomen. leuk. Ja, ja. oh, okay. Geeske,
1: welkom in de Knabbel en Babbel podcast. Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent. En stel jezelf eens voor.
3: Um, ja, mijn naam is Geeske van Wijk. Ik ben teammanager topsport bij de KMU. Dat doe ik sinds uh, 2015, denk ik, in deze rol. En um, ja, hoe leg ik mijn. Uh, uh, ...functie uit. Ik ben uh, de verbinder tussen de sporters, de coaches en het begeleidingsteam. Dus alle wensen komen binnen en ik zorg dat het allemaal uiteindelijk uh, nou ja, tot één plan wordt gesmeed. Ja,
1: mooie introductie, maar even voor alle duidelijkheid. Voor ons als renners is uh, Giske onmisbaar. En volgens mij kan ook Gerben dat aan. Die uh, is een manager van alles en die regelt echt werkelijk alles rondom de wedstrijden. En niet alleen voor het mountainbiken... Ook voor alle andere fietsdisciplines. Dus, uh, nou, je, omwijs... hebt
3: het, je hebt het mooier verteld dan dat ik het zelf kom. Ja, het is een
1: mij stukken <laughs> baan, maar wel een mooie baan. Dank en je. daar gaan ook onze AB vragen over. We hebben een paar vragen voor jou en daar mag je alleen ja, moet je kiezen tussen één van de twee antwoorden. Um, en later mag je nog even toelichten. Maar okay. eerst alleen kiezen. Ja. Onze eerste vraag: fulltime werken of fulltime vakantie?
3: Fulltime werken.
1: Ja, mooi. Het zegt iets over ja. hoe een mooie baan is. Oké. Okay. Um, dopingcontrole om 6 uur in de ochtend of pasta koken voor de renners om 6 uur in de ochtend?
3: Pasta koken voor de renners. <laughs> uh,
1: de longen uit je lijf fietsen of de longen uit je lijf schreeuwen?
3: De longen uit mijn lijf. Schreeuwen. Het kut. Oh, pardon. <laughs> Oh, die is lastig. Okay.
1: Nou, nu mag je toelichting geven als je wilt.
3: Uh, de wacht even, de, ja. Uh, dopingcontrole vind ik gewoon altijd stom. Dat is altijd vroeg. Maar even voordat
1: je hoeft niet zelf te controleren. Nee, nee, nee. De, vanochtend hadden wij dopingcontrole ja. En dan word jij dus uit je bed gekregen. Ja, maar ik
3: doe liever pasta koken voor jullie. Want dan ja. weet ik gewoon, dat is dankbaar werk, zeg maar. Ja. Dopenkontrole, ja, dat is prima. Maar dat doe ik niet heel veel, zeg maar. Dat, dan, daar zit ik vaak bij. Ja. Um, nou, ik hou er echt van als ik op, op, op toernooi ben met jullie... dan schreeuw ik altijd de longen uit mijn lijf. Mm -hmm. Voor iedereen. Maar zelf fietsen is ook wel echt heel fijn. Uh, en fulltime werken, omdat... als ik helemaal niet zou werken... wat zou gebeuren bij fulltime vakantie... dan zou ik echt in een verveelmodus raken. Yeah. En ik vind het werk gewoon te leuk. Maar zo af en toe vakantie is ook wel lekker. Yeah.
1: Maar ja, bent wel je kan goed... Uh... Ja. Hard werken, dat vind je ook leuk. Ja. Dus dat is wel een mooi, mooie keuze. Ja. Oké, okay, um, dan hebben we een paar andere vragen. Wat meer uh, toelichten op je functie. Um, de eerste vraag die ik ga stellen. Wat is het moeilijkste aan je, aan je werk? Want, wat vind je de moeilijkste functie?
3: Um, wat, wat het in mijn werk uh, echt wel uitdagend maakt. Is dat op het moment dat ik uh, op toernooi ben. Dus met jullie deze week bijvoorbeeld uh, zijn we in Valdison en is het WK Mountainbike. Maar in mijn hoofd ben ik al bezig met, met vier volgende toernooien. En um, ik kan dan niet in die week mijn mail uitzetten of mijn telefoon uitzetten... en dan alles uitschakelen en volledig hierop focussen. En, en dat schakelen vind ik heel leuk, want dat houdt het uh, dynamisch. Maar dat... Uh, ja, dat zorgt ook wel dat je hoofd altijd vol zit. Mm -hmm. En dat is ook in zo'n week zelf wat ik, wat, ik, wat ik heel interessant vind. Er zijn alle verschillende popjes Maar het zorgt ook dat als, zodra ik zocht dus mijn telefoon of nou ja, eigenlijk wakker wordt, dan gaat het aan. Dus ja. je kan nooit echt een moment zijn van...
1: Uh... Hoe wij ons echt alleen maar op de wedstrijd richten zonder enige randzaken. We hoeven alleen maar nog even een podcast op te nemen. Ja. Maar, Klein geitje. <laughs> verder hoeven we echt alleen maar op wedstrijd te richten. Oké. Okay. Jij bent gewoon fulltime multitasker.
3: Ja, nou, dat is mooi omschreven. Ja, ja, dat
1: is de functie. En um, wat ik me eigenlijk afvroeg. Hoe zit dat eigenlijk met mobiele telefoons? Kom je altijd met dezelfde telefoon terug van een wedstrijd als dat je aan bent gekomen?
3: Uh, nou, dat is wel een mooi verhaal. Annetouwer. <laughs> <On it> <laughs> Want dat... Uh, ja, dat probeer ik wel. <laughs> als me dat... Uh... <laughs> Ook wordt gegund door de renners die mee zijn. Oh, Anne, wil je graag dat ik dit verhaal vertel? Ja hoor. Uh, ja, nou ja, toen wij uh, een aantal weken geleden in Tokio waren... toen uh, stonden we vlak voor de wedstrijd. En uh, Anne, jij gooide maar nog even een bidon toe. Vaak gebeurt het dan. Dan, dan staan we nog even voor de start. En uh, ja, ik was weer druk op mijn telefoon, want dan komen er weer andere dingen binnen. Dus ik stond met mijn focus even niet op Anne, maar op mijn telefoon. En ik hoor, hé hey, Geeske. En ik kijk omhoog en die, die bidon die vliegt in mijn hand. En die telefoon die klatert op de, op de vloer. Dus ja, die, die telefoon was stuk. Of het scherm. Ik was nou, scherm. Echt, nee, helemaal aan het ja, ik had Ja, een, een week ervoor had ik vervangen. Want dat gebeurt me vaker. Maar goed, gelukkig uh, heb ik uh, toen een ontzettend mooie telefoon van jou teruggekregen. Yeah. Dus, uh, ja,
0: en je ja. telefoon doet het weer, hoorden we net al. Want als jij wakker wordt, dan, ja, dan gaat hij gewoon aan. Ik, ja, 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 ja.
1: Top. Um, dat was hem.
0: Nou, ik ben ook wel als laatst eigenlijk benieuwd wat het eerste was wat je had gedaan toen je na 4,5 week Tokio thuis
1: kwam.
3: Uh, thuis thuis of op Schiphol? Goh. Mag je allebei zeggen? Uh, nou ja, goed. Mijn vriend stond daar, dus uh, daar was ik wel blij mee. En uh, ja, wat heb we hebben frietjes gegeten. Daar had ik heel veel zin in. Ik zei al van tevoren, want, uh, ik, ik denk dat ik heel veel zin ga hebben in frietjes de eerste avond.
1: Na nou, alleen maar rijst en...
3: Uh, ja, na nou echt veel Japans eten. Het uh, eten was wel lekker in Japan. Het eten ja. was heel lekker, ja. Ja, eigenlijk viel het helemaal niks tegen. Maar ik weet nog wel dat ik thuis kwam en dat ik volgens mij... Uh, ja, voor het eerst... Het gebeurt mij niet vaak. Ik kom altijd thuis en zet ik mijn koffer neer. Maar dan binnen vijf minuten ga ik hem toch ook al wel uitruimen. Ik weet niet, een soort van routine. En nu had ik daar gewoon geen zin in. Ik ben echt op de bank geploft met frietjes en uh, dat was het.
0: Misschien ja. dus gaan wij dan morgen
1: na de wedstrijd ook
3: nog... Op... Ja, dus dat kunnen <laughs> we, we regelen. Ja. <laughs> leuk.
1: Dankjewel. Leuk om jullie in de podcast te hebben allebei. Ja, leuk. super bedankt. Thanks. We gaan er een mooie dag van maken morgen.
3: Absoluut. Ja, jullie hopelijk. Allemaal. allemaal. allemaal.
1: Ik vond het leuk. Ja, dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En uh, nog een kleine rectificatie, want uh, de wedstrijd van morgen alweer... wordt niet uitgezonden op Psycho Sport. Um, wel op Eurosport Player en hopelijk ook op de website van NOS en sowieso op Red Bull TV. Dus kijk zeker, onze start is om 1 uur.
0: Om 1 uur, morgen op 28 augustus, want soms luisteren mensen natuurlijk later. Ja. En anders kunnen ze het nakijken op Red Bull TV. Wij gaan in ieder geval onze longen uit
1: als lijf fietsen. DK 2021, val die sol!
0: Oh.
1: <lacht> Oké, okay. tot gauw!